0: Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas. Familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra. La serie de podcast de sucesos del comercio.
1: La banda ETA Asturcón. Episodio 2. Los secuestros.
0: Mi nombre es Susana Neira. Soy periodista y les estoy contando la historia de ETAS Turcón, una organización criminal que actuó durante cuatro décadas en Asturias con total impunidad. En el primer capítulo les contaba que el hallazgo de un zulo en la cima del Naranco en 2017 permitió destapar la actividad delictiva de este comando. En este episodio profundizaremos en uno de sus secuestros más sonados, el del empresario Alfredo Galán, y descubriremos quién estaba detrás de este grupo. Vamos a regresar primero, a los años 70, para situarnos en los orígenes de la organización. Fue en 1973 cuando esta banda, que entonces ni se hacía llamaretas Turcón, comenzó sus andanzas. A través de una empresa llamada Comité de Becas Estudiantiles, enviaba cartas a las familias con hijos recién nacidos. ...les proponía dar una aportación y pagos mensuales... ...para que cuando el niño iniciara sus estudios universitarios... ...rescatara ese dinero con unos generosos intereses. Lo recuerda el actual comisario jefe de la Policía Nacional de Avilés... ...Alejandro Valverde, que lideró la investigación... ...tras el hallazgo del Zulo como jefe de la Brigada de Información en Asturias.
1: De aquello fue una estafa, nadie cobró.
0: Pero ocurrió algo en Oviedo, el 9 de julio de 1979... ...que marcaría el rumbo de este grupo... ...que reescribiría la historia... ...de los que hasta entonces... ...parecían unos simples estafadores. La banda terrorista ETA... ...ha cometido uno de los robos... ...más espectaculares de Asturias... ...en los últimos años... ...el asalto al Banco Herrero... ...de la calle Fruela... ...han logrado un botín... ...de 120 millones de pesetas. Era por tanto creíble... ...que la organización terrorista... ...actuara en la región... ...así... ...el grupo criminal del que les hablo... ...se aprovechó del miedo infundado... ...para autodenominarse ETA Asturcón... ...aunque no tenían ninguna vinculación... ...comenzaron a enviar cartas de extorsión... ...con este sello a empresarios... ...médicos... ...y otros reputados profesionales asturianos... ...reclamándoles pagos millonarios... ...para no ser víctimas de sus secuestros... ...la Policía Nacional... ...sabía desde el principio que esta banda... ...no era la verdadera ETA... ...pero entre las víctimas... ...es más que comprensible el nombre generaba mucho miedo. Meses más tarde de ese robo en el Banco Herrero, esta banda cometió uno de sus actos más sonados. Tuvo como víctima Alfredo Galán, un soltero vetense dedicado a la construcción y propietario de los populares almacenes Urián. Genaro Galán, un ingeniero de minas que ahora tiene 81 años, es sobrino de este empresario, con quien desde muy joven tuvo una gran vinculación nos acompañará a partir de ahora en este relato.
2: Empezó a tener amenazas por, por cartas ¿eh? anónimas, bueno, anónimas que firmaban comando, comando a Com y, y amenazas pues, pues pidiéndole, pidiéndole dinero, ¿eh? que no concretaban
0: en un principio y después empezaron a concretar. Nunca accedió a ese chantaje y la presión fue a más. Con motivo de un viaje de negocios a Barcelona, Alfredo Galán dejó su vehículo en el aparcamiento del aeropuerto de Asturias. A su regreso, el coche había desaparecido misteriosamente. Llamó para que lo recogieran y al día siguiente alguien se puso en contacto con él.
2: Sí, recibió una llamada a casa diciendo que había un coche de la matrícula tal, tal, en el naranco, al lado del descanso del vaquero.
0: Una mujer, de entrada muy amable, le avisaba de que tras pasear por la zona durante varios días con su perro y ver un coche aparcado, descubrió por la matrícula quién era el propietario. Galán fue a recuperarlo con dos empleados y una vez allí se encontró con un cartel que decía lo siguiente «Nos hemos quedado sin gasolina. Muchas gracias por el vehículo». Uno de esos trabajadores se marchó en busca de combustible mientras el empresario y el otro acompañante decidieron esperarlo dentro del coche. El comisario Valverde detalla la escena.
1: Cuando están en el coche yendo a la noticia, se oyen una voz, un alta voz que les dice, eh, salgan con las manos en alto, les estoy apuntando con una pistola.
0: Cuando miran, venga un motorista entre los arbustos, que efectivamente les apunta con un arma.
1: El empleado que va con... Que estaba con Don Alfredo cuando ya le ha echa a correr, sale un moto abajo, el individuo le da dos tiros, no le da afortunadamente, pelea con Don Alfredo, total, que entre la pelea, ya te digo, bueno, forcejea, Don Alfredo Galán consigue escapársele y el tío desaparece de la zona.
0: Cuando la Policía Nacional acude al lugar, Localiza un pequeño refugio hecho con ramas, unos radiotransmisores y unas camisas con hombreras.
1: Si hay algo, o aquí, aquí, comunicarse con alguien. Las hombreras, bueno, una camisa con hombreras, pues, pues no sabemos exactamente a quién, pero puede tratar de disimular la compresión por ejemplo, de una mujer. Sabemos que hay una mujer que es la que le llama.
0: Esa mujer está constatado que participó en otros hechos delictivos. Ella era parte de la banda.
1: dirige a la cafetería Ogli, enfrente a la Jefatura Superior de Policía de Asturias y deja allí una carta dirigida a la Jefatura Superior de Policía, Brigada de Criminal, me parece que era, Brigada Policial, no me ya si había cambiado el nombre, la deja allí y lo que hay dentro, tiempo, tiempo más adelante, te hablo unos cuatro meses después, es una bala y una carta dirigida a los propios investigadores del tema de don Alfredo Galán, perdón, de don Alfredo Galán Diciendo que la guerra no va con ellos, que no se puede estar en investigar, que pueden acabar mal heridos en cualquier momento. No les interesa, no les interesa, ¿no?
0: Al empresario no lo dejaron en paz. Llegaron a pedirle 20 millones de pesetas de ese impuesto revolucionario.
2: Era una persona que se cuidaba, que, eso, que respetaba todo,
0: mucho, todo, como que hacía. Pese a ese temor, se negó a cualquier tipo de chantaje.
2: Independientemente de que él era, que él era mmm, valiente, le aceptó y, y con unas convicciones muy claras de que él no debía pagar. Porque era un chantaje que sería mucho peor pagar.
0: Un año más tarde, en 1980 se desató un enorme incendio con varios focos en almacenes uría un comercio muy conocido en aquella época que quedó totalmente destruido por el fuego.
2: Y eh, eso fue incluso reclamado por ellos que lo habían
0: hecho, ¿eh? El incendio fue provocado y los daños ascendieron a 100 millones de pesetas. ...Galán logró reabrir un año después... ...en el palacio de Daoiz y Velarde... ...y garantizó el trabajo de sus empleados... ...a los que consideraba familia... ...incluso después de su muerte en 2004... ...les mantuvo el empleo a través de su testamento... ...como le gusta recordar a su sobrino... ...Genaro asegura... ...que su tío nunca le mencionó ningún nombre... ...sobre quiénes podían estar detrás de esta banda... ...que le seguía amenazando... ...sin embargo... ...la policía... ...con más datos... ...apunta a alguien de su entorno una persona de confianza de Alfredo Galán, que tendría información de primera mano sobre todos sus movimientos.
1: Está claro que alguna de las personas de su entorno más inmediato tenía que estar en contacto con, con esta organización o pertenecer a la organización. ¿Por qué te lo digo? Porque en los detalles, otros miembros de la familia Galán a posteriori, de hecho, intenta, la organización intenta asesinar mediante la modulación de un coche bomba, eh, con una especie de azote, nada, que intenta asesinar a que era la mano derecha del valentino de Galán, a un sobrino suyo, llamado también Galán, y bueno, afortunadamente hay un fallo en la de distancia del vehículo.
0: Las fuerzas de seguridad tienen constancia de otras víctimas, aunque muchas nunca han denunciado por temor a represalias de la banda. Las cartas de extorsión dirigidas a empresarios, joyeros, una escritora asturiana muy conocida y médicos eran frecuentes en la región.
1: Tenemos una, no recordar a cuál que le pedía, parece que era un médico que le pedía 10 millones. Eh, tenemos, por ejemplo, una de 20 de Galán, tenemos la de 30 que pedían por la detención del industrial de general carnicero si no estará en el 95.
0: Otra de sus víctimas más conocidas fue Juan Teixidor, el jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias. En 1983, el comando lo intentó secuestrar. Le colocaron un obstáculo en la vía y fue abordado. Al intentar huir, su agresor le disparó en dos ocasiones y resultó herido de gravedad.
1: Están escuchando la banda ETA Asturcón, episodio 2, Los secuestros.
0: Una de las mayores incógnitas de este caso es quién estaba detrás de esa banda que actuó también en Madrid y Cantabria.
1: Muy conocida. Bueno, doble vida de, de, de esta persona, ¿no? Eh, pues algunas de ellas, capaces de codiarse con, con la sociedad eh, más elitista del municipio, de Oviedo en este caso, de Oviedo fundamentalmente, eh, gente que compraba en las boutiques más exclusivas de, de la ciudad, eh, bueno, que hacía sus safaris en África.
0: La Policía Nacional nunca ha desvelado el nombre del cabecilla, fallecido en 2012. Pero los datos facilitados permiten hacer un perfil de este hombre, que se jactaba de haber vivido durante 24 años en los pisos más exclusivos de Oviedo, sin pagar por el alquiler.
1: Probablemente fuese una personalidad única, despiadada, pero realmente fascinante y muy adelantada su tiempo. ¿no? En todos los aspectos, para hacer el mal, si se hubiese dedicado a hacer el bien, pues habría sido una maravilla. Con su, su intelecto, hacer el mar.
0: De cara a la galería, este individuo tan astuto... ...era un simple empresario, pero con unos medios... ...muy sofisticados para la época.
1: Un profesional de la electrónica, eh, se dedicaba a la venta... ...de electrodomésticos, productos de televisión... Producto de, de, ...de radio electrodomésticos, de se dedicaba también... ...a la reparación de los mismos.
0: Sobre sus colaboradores, los agentes apuntan a su mujer que llegaron a detener, y a su hijo. Fue esa mujer quien cometió un error en una declaración ante la policía que permitió unir cabos en la investigación y esclarecer el caso. Pero como mínimo han participado en esta banda cuatro personas. Su actividad como comando ha sido intermitente, con épocas de mayor intensidad y reivindicación de sus andanzas y otras de aparente parón. Pero
1: probablemente porque no hay un tiempo de actividad que se supone que puede haber estado parado, ¿Por qué? Probablemente en algún momento a lo mejor nos más cerca de ellos sin ¿sí saberlo.
0: Algunos de los delitos han prescrito y otros aguardan a la espera de recabar pruebas más concluyentes para poder ser juzgados. También ha jugado a favor de los malos, hasta ahora, el factor suerte. Una suerte que puede torcerse en cualquier momento.
1: Bueno, no de que algún día nos aparezca algún otro dato y podamos a de cerrar la, la
0: investigación, ¿eh? Los agentes concluyen que la actividad de esta banda terminó con el descubrimiento del Zulo en 2017, donde arrancábamos esta curiosa historia sobre los más de 40 años de la banda ETA Asturcón. ¿Quién sabe si algún día finalmente pagarán por todas estas fechorías?
1: Acaban de escuchar la banda ETA Asturcón.
0: Este podcast ha sido realizado por Susana Neira en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.